0: 我是小东教练。今天我们的主题是成绩的上一次的检测科学。今天是讲耐力检测。在讲我们今天的主题内容之前呢，我们回复一下上次大家比较多的疑问。大家好像普遍对于要进行训练这件事情比较没有迟疑哦，就是因为选手要进步嘛，所以我们就一定要做训练。但是为什么要检测？甚至说为什么要？弄清楚速度检测到底在干嘛啊？速度不就速度吗、啊？就看他跑得快不快而已啊。哦，是不是要弄得那么仔细，或者是有没有非必要一定要做测试哦？不过同样的道理哦，要进步选手就一定要做检测，就跟训练的道理是一样。我们可以举个很简单的例子哦，假如你今天可能肚子这边很痛，那你去看医生的时候，你会希望你进入诊间的时候，医生看你一眼，然后就跟你说出去拿药吗？应该不会希望是这样子吧？你应该一定会希望他用听诊器，或者是照到超音波、X 光等等，帮你做一个详尽的检查，然后确定的回答你，告诉你说你今天为什么会痛。那一样的道理啊，哦，这样子的感觉就是所谓的对症下药嘛。那在选手身上呢，选手一定也会很希望知道说他今天到底是什么问题，所以呢，你给他了一个什么样的训练内容，去对应到解决这个问题吧。所以，我们常常说“对症下药”。对症下药，对症下药,下药意思，在训练里面呢，其实就是要能够仔细的区分出来说，说今天这个选手到底是哪个部分有问题，那我们打算做什么事情？那、呃、训练并不是求成拜佛，我们希望是在你执行训练之前，你就可以大略的预期，今天我这样子做，选手会有什么样的改变跟趋势？好了，那进到我们今天的主题。我们要讲耐力检测之前啊，我们要先简单的介绍一下能量系统。人要运动啊，基本上肌肉就是已定会收缩，然后呢，收缩需要靠能量，而这个能量的来源叫 ATP。能量系统啊，在人类的身体里面有三大能量系统。我们今天不仔细的讲这些学术的内容跟生理的内容哦，你可以这样子想象，就像汽车有油电混合车一样，你车子速度的强度跟设定呢？会影响到它今天是用油还是用电、哦、所以说，如果电系不够，那你就要扩充电池的容量、储电量。那假如油的系统不太好，那你就要确认你的燃油路线啊，或者是燃油的一些引擎化学反应是不是没有那么好。那一样的道理，人类的能量系统呢，比油电混合更猛。它不只有两种，它总共有三种哦，分别包含了磷酸系统、糖解系统跟有氧系统。那我们今天要做检测呢，就是必须要找到一个检测的方式，能够精准地去判断说这三个能量系统到底哪一个比较不好，或者是哪一个比较好，那我们才可以对症下药，知道说我们今天要训练的耐力内容应该要长什么样子。在讲所谓的耐力之前，我们现在来讲一下所谓的耐力表现怎么样叫做好。我们应该要有共同的语言哦、喔，才可以对应到这件事情。所以说，大家讲到耐力很好，通常我们会有两种印象。那第一种印象就是做一件事情很猛，按到猛猛很久。譬如说什么？譬如说像一百公尺的选手啦，哦，或者是马拉松的选手，那他们就是维持了一个还不错的速度，然后维持了一件这个速度维持了蛮长一段时间哦。那我们针对于这种运动特质呢，我们又给了这一类的运动一个特别的专有名词，叫做循环式运动。那它的理由是因为这个类型的运动呢，它都有类似的能量消耗概念。那我们等下后面会说明。那另外一种大家印象中的耐力表现是，通常我会间断的做一件事情。那我不管重复来几次，我每一次都很猛。譬如说像什么，像是打篮球就是这个样子了。哦，篮球、排球、桌球哦，他们基本上就属于这种间断的来一次啊，不管来几次，每一次都很猛。好、哦。那这样的类型的运动呢，我们给它的专有名字叫非循环式运动。在 I G 的图里面呢，我特别的做了一个模拟的理想模型图哦。循环式的运动，横轴呢叫比赛时间，纵轴呢代表了能量的高低跟运动的强度。我们用蓝色的框框来当做理想的模型，假设一个循环式的运动，譬如说田径100公尺，它从出发开始到结束都维持它的最高强度。那这个选手怎么样叫做好？怎样叫做不好呢？你可以看到实心的这条线，它降低耐能力的能量的线呢，它的斜率比较和缓。那虚线的部分呢，它速度比较快，所以我们会说上面的那种呢，它有所谓较好的耐力；那下面的这种呢，就是所谓较差的耐力。讲到非循环运动呢，它的概念是这样的。横轴是比赛时 间， 那重轴一样是运动强度跟能量。我们用蓝色的图来表示运动的强度是有高有 低， 在穿插变化着。啊， 你可以想象以篮球来说好 了， 通常你在防守的过程当 中， 你发现队友抢抢到篮板 球， 如果你是个锋 线， 你就要全速向前 跑， 因为你准备要接一个快攻球。上完篮之后 呢， 接下来你也不会像个无头苍一样乱冲乱撞 的， 因为你这个时候大概会用六七成左右的速度。去找到你应该要防守的对象，或者是这个时候你是直接退房，然后站在那边等待跟休息的。所以说，通常这个时候就是所谓的低强度时期。那在非循环式运动项目里面，所谓的耐力呢，我们会帮他定一个新的名词，叫做恢复力。我们不直接用耐力来称呼它，原因是因为在这样子的运动形态里面呢、啊，高强度的时候人类的能量线会下降，但是在低强度的时候，正常来说它应该要回填。然后呢，再遇到高的强度，在下降之后又要回填。当然，理想中的状况，因为比赛的节奏不同，会有一点点的差异。不过整体来说，非循环式运动它需要的不是刚刚那种持久性的耐力，它应该要的是这种所谓能够回填能量或者是排除疲劳的恢复力。那为什么要讲这个呢？因为接下来我们要仔细的去切切割出非循环式。运动的这两种较差的状况，因为它会对应到我们前面提的能量系统的差异。第一种状况是所谓消耗较多的情况，你可以看红色的线跟黑色的虚线哦、喔，箭头向下就是所谓的消耗、啊，而箭头向上是所谓的恢复、喔。在左边的这张图，你可以看到黑色的虚线它下降的速度明显快很多，但是它恢复向上的部分呢，跟我们的理想曲线是一样的。当这样子的情况啊。连续的发生的时候，进攻多了很多坡，防守多了很多坡之后，你会发现他们的能量曲线的差异会越来越大。那为什么会发生这样的状况呢？通常有几种。第一种是因为战技术的判断不够成熟，所以他会在场上做很多的无效功；或者是他所谓的能量系统呢走错了路径，他会累积更多的疲劳，疲劳增加的比较快。那相对的，疲劳的感觉就有点像是。下大雨的感觉，如果它一口气雨下了很多，然后你又排不掉，那就会在身体里面产生堆积。那堆积就是所谓的淹水嘛淹水状况对于人类来说也不是一件太好的事，不只是用在所谓的大雨跟排水系统里面，在能量系统里面上也可以这样子想象。那另外一种状况呢，就是我们刚刚提的所谓恢复较差的状况，你可以发现哦，箭头向下，它们的斜率都一样。但是箭头向上的时候呢，黑色的曲线它比较平缓。那发生这样的状况呢，在连续多波的进攻跟防守之后呢，一样会发生能量曲线跟理想状况差距越拉越大的一个情形哦。那通常会发生这种事事情呢，就是会有几种状况。第一个是它的血液动力学可能不太好，就是所谓的可能心脏的压缩啦，微血管的密度啊，可能不太好哦。你可以想象着微血管是运送氧气到肌肉的一个高速公路。然后把二氧化碳带走的高速公路，那如果你的高速公路很少，那就是像呃节日塞车一样，就是大家都要走同一条，那它就很容易塞车。那另外一种就是当你的疲劳如果累积的太快，就会像遇到特定假日一样啊，或者廉价大量的车潮涌新的高速公路，高速公路再大条，它一样会塞车的。所以说，协力动力学的概念就有点像这样。那另外一个部分呢，它就会牵扯到所谓的有氧功能差。如果有氧功能太差，你恢复的这个能力就会不太好。哦，那当然，如果你的占技术判断比较差，或者是你执行的这个位置，它的低强度比例太少，也是有可能会发生恢复来不及的状况。好了，那讲完这种状况呢，大家得到了什么心得？其实最重要的、啊，不知道大家有没有印象中，我前面在介绍篮球体能的那个研究文献，你会发现呢、啊，在所谓的能量系统里面，干净纯粹的那个磷酸系统，它使用的比例是非常高的。那再来另外一个使用的比例非常高的是所谓的中低强度的有氧，也就是说你要有好的有氧，你在比赛中的这种非循环式运动，它能量曲线恢复的状况才会比较好。我知道大家可能会有疑问哦、喔，因为或许你在看书的时候有说听过或是看过，就是说有氧系统它并不是无氧系统好坏的一个基础。呃，这样子讲，对一半错一半。对一半的原因是因为，如果大家对于能量系统够了解的话，你就会知道中间的那个无氧系统跟后面的有氧系统其实它是有连接在一起的。但是呢，他们两个是不是一定要同时训练，它才会同时变好？嗯、呃，应该这样子讲，就是说我能不能把无氧那个变得很好，然后但是有氧那个不太好，是有可能的哦,哦。所以说，有氧是不是无氧的基础？我们可以说不是。不过呢，在比赛的实际状况啊，毕竟我们今天不是纯粹讨论理论，在比赛的实际状况呢，因为你有很多的时候处于中低强度，所以这个时候你要透过有效的协力动力学跟有氧的恢复能力，去产生这样的概念哦。所以说你的有氧重不重要？重要。所以假如以围观的角度来看，有氧的确不是无氧的基础，但如果以比赛实际的巨观来看，有氧是你比赛会不会用到？过多无氧的基础，不知道我这段说明大家能不能够理解哦、喔。所以说，我们在区隔出来这种所谓非循环式运动的一个能量使用重点之后呢，我们就可以知道啦。前面的那个磷酸系统呢，因为大部分的人应该都差不多，就算你有做增补剂，你有明显的落差，那个也是靠增补出来的。重点还是你的肌肉本身能不能够储藏这么多的所谓的 CP 哦、喔。所以说这个部分我们不讨论它。所以我们在做。耐力检测的时候，我们最重要看的是什么？我们最重要看的就是所谓的乳酸系统跟有氧系统哪一个比例使用的比较多。我这边介绍了三个比较有名的耐力测试，第一个是所谓的最大摄氧量测试。最大摄氧量顾名思义就是去找人类这个机体能够使用的最大氧气量哦、喔。那通常测试的方式是在跑步机上，让受测者戴上一个面罩，接上一个管线，连接到分析仪器跟电脑。那这个分析在做什么 呢？ 就是人类在吸进氧气气体的时 候， 它如果使用完它之后会呼出二氧化碳嘛。所以现在的科技 呢， 已经可以把你呼出来的气体的体积比拿来做一个运 算， 去计算说你的二氧化碳的体积去除以氧气的体 积， 它会得到一个所谓叫 RQ 值哦。刚刚那个算式就叫 RQ 值。如果你想要更清楚了 解， 你可以上网用这个关键字去找。会有一个更清楚的说明。碳水通常 RQ 值是一、e、哦，那脂肪通常是 0.7。那你通过这样的概念呢，你就可以知道你在什么样的强度下是有氧，什么情况下是无氧。那测试的过程当中，一样就像阶梯式的负荷一样，它会不断的调整你的速度，速度会越来越快，坡度会越来越高。这跟我们印象中的概念应该是蛮像的，就是越快越无氧。只是我们想要知道的是，到底多快你会无氧？哦，这也是测试最大的一个重点。那另外一个比较有名的测试，在团队测试里面很常见，叫 UU Test 或叫 B Test。这种折返跑式的训练呢，跟测验呢，它也是去控制你折返跑的速度。折返跑距离都一样，但是呢，需要往返的时间不同。哦，这个测试通常会有一个 controller 去控制那个 bbb 的声音的速度、哦。每一次 B 呢，你都要在线上，就是这边的起点跟那边的终点线之间往返嘛。哦，然后听到 B 声，你就要在线上。网络上也可以透过这个字呢，实际上去搜寻找到所谓的 UUTest 的一个完整执行过程。那得到的数值呢，就是最大摄养量的一个估计值。因为前面的那个最大摄养量的测试啊，它有一个算是小缺点，就是它一定要在实验室穿上那个面罩，它才有办法正常的执行。是不太能够在户外这样子执行的、哦，所以科学家也很聪明，就做了很多的类似的测试哦，然后要找到一种方法，能不能够推估得到最大响氧量。所以说，悠悠 test 的其实就是在科学家大量的研究之下得出来一个信效度比较高的一个团体测试，在户外就可以进行。那如果你穿上了所谓的心跳带，你也可以同步去记录这个选手在完成测试过程中的一个心跳率哦。那它的小缺点是什么呢？小缺点就是，因为折返跑的关系，跟折返这个能力跟技巧有很大的相关性哦。所以说，相较于一个稳定的速度在跑步机上进行这类的测试呢，比较难达到所谓的能量恒定。那能量恒定这件事情为什么很重要？因为如果它没有办法很恒,恒定的话呢，你就很难判断说它到底是在什么样的速度下它是有氧，什么样的速度下它是无氧。这样不知道大家能不能够理解，就是说、呃，如果一个人的考试呢，他的分数上上下下变动很大，那你就很难抓到他实际上的实力，对不对？他可能一下认真考，一下不认真考，那你就会很难知道他的实力在哪里。那其实概念也是一样，因为你在跑这种折返跑的测试过程当中，因为你有时候会加速，有时候会减速。所以这种加速减速、加速减速的过程，其实会影响到肌肉收缩跟能量使用的心态。相较于前面那种恒定态，在跑步机上完成一段时间的那种测试，它就比较难达到一个所谓肌肉细胞里面代谢的一个恒定。那另外一种测试呢，也是我今天要介绍最后一种测试，就叫有氧无氧阈值测试，或者称阶梯式负荷测验。这个测验是我自己最常用的一种测验方式哦、喔，在。测验的过程呢，一样是调控跑步机的速度，那以及它完成的时间。那这种测验呢，最后我们可以得到的是它的确切的有氧速度值跟无氧速度值，还有它的这两种速度情况下的一个阈值心跳。那会透过收集血逸参数跟心跳率的方式呢，去同步的得到心脏压缩的这个能力的评估，跟血逸代谢的一种能量的概念。那为什么会这样说这样子说呢？哦，如果大家对能量系统稍微有一定程度的理解的话，就会知道说，乳酸系统的中间产呃最终产物呢，会是乳酸，但是有氧系统它不会产生这个东西，所以透过中间强中间系统产生的这个最终产物呢，排除到血液里面去做出检测，那我们就可以判断说，它今天肌肉里面有氧跟无氧的状态到底是怎么样喽？哦，所以说。这个详细的执行呢，如果有想要了解的朋友们，都可以上网用这个关键字去做搜寻，都会有更完整的一个认识。那我简单的把这三个测验做一个优缺点的比较，大概提一下，就是最大摄氧量跟有氧无氧阈值的测验呢，都会精准，而且可以同步得到有氧无氧的速度。然后再来呢 ，UUTest 它最大的优点就是它在团队测试的时候，跟食物应用蛮方便的。不过 呢， 我觉得所谓的测验 哦， 没有最好的测 验， 只有不会用的教练。就是教练一定要能够清楚的知道说这项测验的优缺点在哪里。往往在进行测验的教练 哦， 对于选手或者是带队的教 练， 都会有很大的困 惑， 就是 啊， 你测验完之 后， 然后 呢？ 一个测验他绝对不会只是告诉选手说你好还是 坏， 最重要的是然后。然后是什么？然后就是要训练啊。所以，如果你测试完没有办法精准地告诉你的选手说：“哎，你今天要用多少的速度去慢跑才叫有氧？你要用多少的速度以上跑步才叫无氧？”如果你没有办法决定出这件事情的话呢，那我就会建议你不要多做这种多余的测试，因为测试呢，并不是让体能教练拿来炫耀自己会多少东西的一个功夫。更重要的是，你今天测试完之后，你要协助这个选手去进行训练。对于多数的选手或是教练而言，我今天可以不要测验，但是我一定要训练。我觉得这样的概念哦，其实也是蛮合理的，可以是可以想象的。就是如果你换一个角度来想，其实是可以理解。所以说，今天体能教练，你既然之所以要测验啊，无非就是希望协助选手去了解他自己的生理水平到哪边。假如你没有办法透过这个测验给他一个精准的训练处方，那我就会非常的建议你不要这么做，因为你对他做的测验，通常测验都必须竭尽全力。那这个竭尽全力的过程当中，当然你可以说它是一个训练的过程，但是因为你把它当做一个测验哦，尤其是又动不动把它逼近在绝望的边谷当中哦，其实这对于选手来讲，不管是生理还是心理上，都会造成一个非常大的压力。所以说，各种训检测方法呢，都有它的价值跟意义所在。那我觉得最大的关键是什么？就是体能教练一定要有大量的实测经验。不管是你在跟着体能教练的测验的实习过程，或者是你在读研究所的过程，我觉得临床是一件非常重要的事情。我很常跟我的伙伴们讲一件事情哦，就是理论是理论，应用是应用。理论上可行不代表食物上可行。那真正的一个教练呢，不是在纸上谈兵，而是要能够在食物的应用当中去应用这些所谓的概念哦。呃，这边再举个例子，就像刚刚我们提到最大摄氧量，最大摄氧量好不好？我觉得非常好，它不仅可以得到有氧无氧的速度，而且它还可以得到这个机体使用氧气的最大能力。也就同步的评估了这个人人体哦所谓的机体在肌肉使用氧气的能力上面，它跟有氧无氧其实不全呃，应该说它不完全成正比，就是说它不是一个线性完全的线性关系哦。所以说你透过这样的测试，你可以把这三个的曲线都有一个很精准的回归跟评估，那其实是一个非常好的测验。但是它会不会就是你测验的归归属呢？我觉得不会是，原因是因为。如果今天你带的是团队项目，一个团队，假如篮球队好了，最少也许也是十二人到十五人之间。通常进行这样的测验，一个人大约要半小时，快的话是半小时。那我们假设以最快的时间就是二十分钟到半小时好了。如果你有一台跑步机加一台这个可以分析的电脑跟管线，那它使用的耗材就是那个面罩哦，因为个人卫生的关系，所以我们面罩通常会更快。那如果做十二个人，只做十二个人登录了十二个人的话呢？你一台，你只能一个一个慢慢做。也就是说，实物上你要测完这些人的耐力水平，你要进行是六个小时，因为你大概半个小时会执行一个人嘛。那你想想看，今天一个球队哦，他在一天的训练时间有没有办法给你六个小时的时间，慢慢这样做测试？这个就叫所谓实物上的不可行哦。那悠悠 test e 就有这方面的优势。不过，如果你对检测的经验不够足够的话，其实悠悠 test e 对你来讲也没有意义，因为你测完之后，你只能换算得到最大摄氧量，但是你完全不知道应该帮他们怎么样定定所谓的有氧跟无氧、哦。很多人说篮球就是一个折返跑无氧的运动啊，它是一个乳酸系统的运动。不过，如果我有听过这样的概念呢、啊，它绝对是错的。原因是因为在近几年的研究里面啊，其实就已经得到结论，就是篮球并不是一个乳酸形态的运动。当然，它一定有占一定的比例。可是最重要的是什么？最重要的是篮球比赛的节奏，尤其是越高端的篮球运动员哦，他越不会靠这个东西为主。所以，如果你带的运动员是越顶尖的成绩，他就越不会使用到这个能量系统当做主要的能量来源。但我这样说，不是说不需要练哦。只是说，如果你最重要的东西还没练好，那你又一直聚焦在中间这个能量系统，其实这件事情非常的不合理。训练哦，就是把握把珍贵的时间哦，要分清楚轻重缓急。如果重要的事情都还没做完，那你做一些花花草草的事情，老实说，真的大可不必。毕竟选手要做的事情实在太多了，而且会非常的累哦。所以说。透过好的测验呢，能够决定出有氧无氧的速度跟心跳是非常重要的，因为你可以把肌肉的功能跟心脏的功能都确实的切割开来，然后告诉他这个选手，你接下来的训练方向应该要针对心脏的压缩能力，或者是肌肉代谢的功能去做有效的加强，而不是只是单纯的告诉他说哦，你要多跑一些耐力，你要多跑一些耐力，你要多跑一些耐力，耐力的跑法很多啊，距离不同，速度不同。中间需不需要休 息？ 光是聚集了这三个变 音， 就可以有各种课表的变化。但 是， 难道随便这样子跑来跑 去， 只要看起来很 累， 就会有效 吗？ 还是要再说一次 哦， 训练的效果如果是用累不累来做评断的 话， 那最痛苦的 人， 应该就会是比赛赛场上最强的那个 人， 但往往不 是， 对 吧？ 很多人又会 说， 哦， 因为他天分比较差。哪来那么刚好？每一次最痛苦的那个人，都刚好是天分最差的人。哦，所以说不会因为说他天赋很差，所以他就要做一个不合理的训练。这个逻辑基本上本身也不合理。所以说，不管今天你是一个什么样的选手，你会有你的优势，你会有你的劣势。精准的透过测试，找出你所缺乏的部分，以及你有优势的部分。针对优势呢，尽可能去做训练跟保持。那针对你劣势的部分，尽可能去做改强，这件事情才是最重要的。那还是再回到刚刚那个问题，很多人都会说啊，车验那么多干嘛？就用力给他什么都给他练下去就对啦、啊。还是要说哦，人类这个机体呢，并不是真正的一个机械人哦，他也它不是一个 robot， 他有所谓的极限。所以说，在一天能够训练的负荷量里面，你必须要让他的身体能够达到足够的恢复。如果没有达到足够的恢复，你大量的去为他训练，或者是高强度的去为他训练，他往往都会大幅度的提高他受伤的风险。如果只是提高受伤的风险呢？某种程度上来说，都还是小事哦、喔。更可怕的是，这个选手因为这样子的训练，失去了热爱这个运动的动机哦、喔。如果他失去了这个运动的动机呢，他最后就会离开这个运动的场域。不管他多优秀，不管他多有天分。最后都没有意义，因为他已经不愿意再碰这项运动了。所以说，通过合理的测检测，合理的训规划出合理的训练，才可以尽可能的保留下有天分的运动员，也让其他的选手更有方向，能够找到自己，加强自己的方向。那我们今天耐力的检测就到这边，有问题的话，记得到 IG 狂言竞技体能，或者是上。Podcast 搜寻训练考科学，有问题都可以留言给我们。如果有空，我一定会回答你哦。拜拜。